0: willkommen zum Datenschutz-Talk. Heute ist Freitag, der 17. Juli 2020 und unser Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr. Wir starten wie gewohnt gemeinsam ins Wochenende und werfen vorher zurück einen Blick in die Welt des Datenschutzes. Mein Name ist Heiko Gossen. Und mein Name ist Gregor Wortberg. Gregor, wenn wir diesen Blick zurückwerfen, dann fällt uns direkt ins Auge, dass gestern ein wichtiges Urteil vom Europäischen Gerichtshof verkündet wurde. Und da wir zu diesem Thema Drittstaatentransfer mit der Rebecca Weiß vom Bitkom ja vor einiger Zeit schon mal eine etwas intensivere Folge gemacht haben, habe ich überlegt, was hältst du davon, wenn wir sie einfach mal kurz anrufen und hören, was sie dazu zu sagen hat.
1: Ja, sehr gerne, das finde ich eine sehr
0: gute Idee. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das mal.
2: Bitkom e.V. Weiß, hallo.
0: Hallo Rebecca, hier ist der Heiko Gossen vom Datenschutz-Talk. Ah, hallo Heiko. Rebecca, wir haben ja vor einiger Zeit einen Podcast gemeinsam aufgenommen zum Thema Datenschutz und Transfer in Drittstaaten, auch mit durchaus einem gewagten Ausblick auf das zu erwartende Schrems 2-Urteil, was Justamente gestern vom EuGH verkündet worden ist.
2: Ja, Richtig, daran können wir jetzt, denke ich, gut anknüpfen.
0: Genau, du hast ja, äh, wie ich dich so kenne, das direkt dir genau angeschaut und auch schon mal geguckt von dem, was wir seinerzeit so alles ähm, schon mal betrachtet haben, auch eingetroffen ist. Ich kann schon so viel verraten, die Standardvertragsklauseln als grundsätzliches Instrument für den Drittstaatentransfer hat überlebt, aber etwas anderes ist passiert, richtig?
2: Ja, ähm, leider völlig richtig. Der EuGH hat tatsächlich in seiner Entscheidung gestern das Privacy Shield gekippt, vom Tisch gewischt. Das heißt, für den EU-US-Datentransfer ähm, kann man schon ab heute das Privacy Shield nicht mehr als Grundlage verwenden, was natürlich... Ja, massive Auswirkungen auch hat auf den globalen Datenstrom
0: Das heißt also auch, dass dieses Urteil quasi direkt rechtskräftig ist, was das Privacy Shield angeht. Also wir können uns da jetzt nicht irgendwelche Übergangsfristen noch rauslesen.
2: Ja, das, ähm, das ist richtig. Also die, die Unwirksamkeit des Privacy Shields, die äh, trat eben direkt mit dem Urteil gestern auch ein. Ähm, für, für viele Unternehmen gibt es natürlich die Möglichkeit, äh, noch weiterhin die Standardvertragsklauseln zu benutzen. Also du hattest ja richtigerweise gesagt, dass ähm, der EuGH zumindest die Standardvertragsklauseln nicht grundsätzlich ähm, angegriffen hat, äh, beziehungsweise sie auch weiterhin für eine wirksame Grundlage hält, um eben Daten zu transferieren. Dennoch, wenn man das Urteil eben im Einzelnen liest, werden die Standardvertragsklauseln äh, für den Transfer von Daten aus der EU in die USA jetzt auch auf dem Prüfstand bleiben. Und ähm, insofern ist schon auch viel Rechtsunsicherheit dadurch ähm, entstanden.
0: Ich habe mir zumindest die Pressemitteilung dazu durchgelesen und da wird schon auch ja relativ klar, dass die Aufsichtsbehörden auch in Anführungszeichen eine neue Kompetenz bekommen haben, nämlich dahingehend, dass sie auch in Einzelfällen durchaus die Angemessenheit der Standardvertragsklauseln in Frage stellen können. Welche Einschätzung hast du dazu? Werden die Aufsichtsbehörden da stärkeren Gebrauch von machen?
2: Ähm, ich denke schon, dass, dass es einige Aufsichtsbehörden geben wird, die sich dieser neuen Aufgabe dann jetzt demnächst auch, auch annehmen. Das kommt nicht so ganz unerwartet, muss ich sagen, ähm, weil im Vorfeld der Entscheidung von gestern ähm, wäre ja schon die, ähm, also das Votum des äh, Generalanwalts vom, vom EuGH kannten aus dem letzten Winter und auch er hatte äh, quasi diesen Mechanismus gewählt, also dass äh, man bei bei datenübertragung auf Basis von Standardvertragsklauseln eben die Aufsichtsbehörden jetzt auch mehr ja in die Verantwortung nimmt, äh, sich dann die einzelnen Übertragungsvorgänger äh, anzuschauen und eben gegebenenfalls dann auch zu sagen, dass bei der Übertragung in ein bestimmtes Land äh, ja der, das adäquate Schutzniveau eben nicht gewährleistet wird und ich glaube, die, die wichtige Unterscheidung, die man hier sehen muss, ist ja immer, dass das Privacy Shield ähm, eben tatsächlich nur für den Datentransfer aus der EU in die USA gedacht ist, also äh, sozusagen einfach zwischen, ähm, ja, zwischen EU und US und darauf auch beschränkt ist im Anwendungsbereich die Standardvertragsklauseln auf der anderen Seite ja aber tatsächlich global äh, wirken, weil, weil sie eben in allen Drittstaaten verwendet werden können, für die es äh, zum Beispiel keine Adäquanzentscheidung gibt. Und dadurch natürlich in der, in der Wirkung nochmal äh, deutlich, ja, deutlich umfangreicher auch sind. Insofern ist es, ist es gut, ja, dass der EuGH die Standardvertragsförseln nicht grundsätzlich in Frage gestellt hat oder sie eben auch für unwirksam erklärt hat. Aber ähm, die Begründung, die der EuGH eben zum äh, Privacy Shield geäußert hat, zeigt eben, äh, wie, ja, wie umfangreich auch die, die Kritik ist an bestimmten, Datenzugriffen, die im amerikanischen ähm, ja, Datenverkehr möglich sind. Ähm, und das wird in der Bewertung von Datenschutzaufsichtsbehörden äh, für die Standardvertragsklauseln sicherlich dann in der Zukunft eine Rolle spielen.
0: Das ist durchaus ja auch aus, den, äh, aus der Pressemitteilung zu entnehmen, dass es halt vor allen Dingen ja darum ging, dass die Standardvertragsklauseln per se als solches halt nicht ungültig sind, aber dass es halt schon, ich sag mal, auch im Rahmen das wäre zumindest so meine Interpretation und Schlussfolgerung im Rahmen dann einer Prüfung eines Unternehmens, was einen Drittstaatentransfer vorhat, natürlich darum gehen muss, zu gucken, ob der Dienstleister oder der Empfänger der Daten halt die Verpflichtungen, die sich aus den Standardvertragsklauseln ergeben, dann schlussendlich auch erfüllen kann, beziehungsweise sich dann auch im Zweifelsfall dem entsprechenden Dienstleister natürlich äh, das abbringen muss, äh, wenn er selber das nicht mehr als erfüllbar sieht, welche Verpflichtungen er dann auch dort eingegangen ist. Würdest du das sehen, dass wenn man da sich ausreichend Gedanken zumacht und das halt auch dokumentiert, dass man halt sagen, von den Rahmenparametern im Drittland, jetzt mal völlig losgelöst vom Drittland, welches auch immer das ist, ich die Voraussetzungen habe, dass man Datenempfänger die Anforderungen auch erfüllen kann, dass ich dann auch dieses Instrument weiterhin nutzen kann, guten Gewissens?
2: Also wenn, wenn der Empfänger die Voraussetzungen tatsächlich erfüllen kann, dann sind die Standardvertragsklauseln auch äh, weiterhin ähm, ja, verwendbar. Das, das sehe ich schon so. Ob das tatsächlich ne, dann im Einzelfall möglich ist, äh, wird jetzt sicherlich vor allem in den nächsten Wochen die entsprechenden Anbieter auch ja, beschäftigen. Ähm, ich hoffe sehr, dass es da auch einen konstruktiven Dialog geben wird mit den Aufsichtsbehörden, auch mit den anderen politischen, äh, ja, Beteiligten, die es an der Stelle gibt. Und was natürlich noch hinzukommt, ist, dass die ähm, EU-Kommission ja an äh, einer, ähm, also an die standardvertragsklauseln ja auch überarbeitet. Also die, der Überarbeitungsprozess ist in vollem Gange, der ist auch schon recht weit fortgeschritten. Und ähm, ich denke, eine wichtige Frage, die sich demnächst klären wird, wird halt sein, inwieweit äh, die neuen Standardvertragsklauseln vielleicht auch schon Richtungen vorgeben, wie eben durch zusätzliche Maßnahmen, durch zusätzliche äh, ja, Absicherungen, Prozessbeschreibungen auf Seite der Datenempfänger ähm, zusätzliche Schutzmaßnahmen auch gewährleistet werden können, die dann das entsprechende äh, Schutzniveau ja, hoffentlich äh, werden herstellen können.
0: Du hattest eben schon die Aufsichtsbehörden angesprochen. Der äh, BFDI, glaube ich, war auch relativ schnell mit einer Pressemeldung gestern schon und hat dort auch in Aussicht gestellt, dass die Aufsichtsbehörden europaweit sich da jetzt relativ zeitnah auch abstimmen werden. Ich vermute, der Bitkom hat sich auch schon überlegt, äh, welche Rolle er da jetzt einnehmen wird und wie ich euch kenne, dann auch eine, äh, eine, eine, ja, verhandelnde Position für die Wirtschaft einzunehmen und zu gucken, dass wir am Ende halt Lösungen finden, die die halt auch für die Unternehmen in der Praxis umsetzbar sind und die jetzt nicht dazu führen, dass alle Unternehmen größeren Risiken ausgesetzt sind.
2: Richtig, also diese diese Aufgabe nehmen wir ähm, natürlich schon auch als als unsere wahr. Ähm, das ist das ist glaube ich auch selbstverständlich. Ich glaube, es muss jetzt vor allem darum gehen, praxisnahe Lösungen zu finden, die nicht bedeuten, dass wir äh, uns hier in Europa auf, äh, ich sag mal, eine Dateninsel setzen und keine ausländischen Dienste mehr verwenden. Ähm, das ist meiner Meinung nach nicht, nicht die Lösung. Ähm, wer ähm, haben wir haben ja ohnehin immer einen sehr konstruktiven Dialog auch mit äh, Politik- und Aufsichtsbehörden etabliert. Zu dem Thema wird das genauso sein. Ich habe es ehrlich gesagt sehr begrüßt, dass ähm, Herr Kelber, also der, der BFDI, ähm, auch ausdrücklich in seine Pressemitteilung eben reingeschrieben hat, dass er äh, die betroffenen Unternehmen hier unterstützen wird. Das ist, glaube ich, ähm, im ersten Schritt absolut notwendig, weil wir ähm, im Nachgang des Urteils auch direkt wirklich massive Verunsicherung im Markt natürlich wahrgenommen haben und ähm, man merkt einfach an einer solchen Entscheidung einmal, wie, wie relevant äh, das ganze Thema Datenschutz tatsächlich ist, äh, das ist sicherlich ein, eine Erkenntnis und ähm, auf der anderen Seite, wie wichtig aber globale Datenströme sind und dass ähm, wir definitiv nicht in einen Zustand laufen können, der das, ähm, ja sag ich mal, Übergebühr jetzt gefährdet oder ohne Not dann ähm, aussetzt und insofern, wie gesagt, denke ich, dass jetzt das Wichtigste ist, erstmal alle Betroffenen zu informieren, dass tatsächlich Anpassungsbedarf besteht, weil auch das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis jedes Unternehmen, dass bis äh, gestern oder eben auch noch heute ähm, Daten auf Grundlage des Privacy Shields in die USA transferiert, kann diese Grundlage eben nicht mehr verwenden. Das heißt, ich muss sofort auf andere Mittel umstellen. Ich muss meine entsprechenden Datenschutzerklärungen anpassen, ähm, in denen ja darüber belehrt werden muss, dass ich auf Basis des Privacy Shields Daten transferiert habe. Ähm, muss eben nach einer, einer praxistauglichen Ausweichmöglichkeit suchen. Und das wird erstmal in den nächsten Wochen sicherlich einiges auch an, an Arbeit und Kapazität bei den betroffenen Unternehmen äh, ja, kosten.
0: Rebecca, ich danke dir ganz herzlich für deine erste Einschätzung und die äh, spontane Verfügbarkeit. Ich wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns zu späterer Zeit wieder dazu unterhalten dürfen.
2: Danke dir, Heiko. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Bis bald.
0: Ja, aber Gregor, das waren ja nicht die einzigen Sachen, die diese Woche passiert sind. Ich wette, du hast sicherlich auch schon eine Meldung parat für uns.
1: Ganz genau. Und zwar sind aktuell mehrere Bußgelder durch europäische Aufsichtsbehörden ausgesprochen worden. Zwei davon möchte ich gerne aufgreifen. Und zwar blicken wir zuerst in die Niederlande. Dort ist eine Strafenhöhe von 830.000 Euro an das niederländische Pendant zu Schufa, der Büro Bürokreditregistration ausgesprochen worden. Und zwar wurde eine Gebühr für den Zugang zu persönlichen Daten erhoben und nur einmal im Jahr konnten die Betroffenen kostenlos per Post ihre Daten erhalten. Einen weiteren Blick möchte ich in dem Zusammenhang nach Italien werfen. Dort wurde eine Strafe in Höhe von 16,7 Millionen Euro an die Windtree, einem italienischen Unternehmen, verhängt. Das steht im Zusammenhang mit unerlaubtem Direktmarketing. Hunderte Betroffene erhielten ohne vorige Zustimmung SMS, E-Mail und Telefonanrufe und wurden ohne Zustimmung in öffentlichen Telefonlisten veröffentlicht. Aufgrund unvollständiger Kontaktdaten des Verantwortlichen war kein Widerruf der Einwilligung oder Einspruch gegen die Verarbeitung möglich und in der App sogar erst nach 24 Stunden.
0: Ja, gut nachvollziehbar auf den ersten Blick. Ich hätte noch auch ein Thema, was durchaus finanzielle Risiken für Unternehmen mit sich bringen könnte, und zwar in dem Fall LinkedIn. Und zwar hatten wir schon darüber berichtet das letzte Mal, dass auch LinkedIn aufgefallen war, dass es halt in der iOS-App auf die Zwischenablage zugegriffen hat. Ein Nutzer in den USA hat sich jetzt dazu entschieden, dazu eine Klage einzureichen, will das auch als Sammelklage entsprechend zulassen und oder beantragt halt die Zulassung auch als Sammelklage und dahingehend durchaus für LinkedIn und eventuell auch für weitere Unternehmen durchaus nicht ganz risikolos, wenn es um Schadensersatz geht. Als
1: nächstes möchte ich einen Blick nach Übersee werfen und zwar hat dort eine Überwachung von Twitter-Posts durch die Data meiner Stadt gefunden. Die Data Miner ist ein auf künstliche Intelligenz und Big Data Analysen spezialisiertes New York Unternehmen. Und äh, dieses gab Hinweise aus Twitter-Posts an US-Strafverfolgungsbehörden weiter im Zusammenhang mit den Black Lives Matter Protesten, die aktuell in den USA stattfinden. Ähm, dort wurden jetzt nicht einzelne Protestanten überwacht, sondern die jüngsten Aufenthaltsworte und geplante Aktionen der Demonstranten weitergegeben. Bürgerrechtler und Juristen werten die Weitergabe als Beihilfe zu staatlicher Überwachung.
0: Ja, wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon häufiger zur Clearview AI berichtet, die ja mit Gesichtserkennung hier sich äh, profiliert haben. Und es gibt jetzt eine polnische Suchmaschine, PIM eis nennt die sich. Und die geht in eine ähnliche Richtung. Man kann da sein Bild hochladen oder kann nach ähnlichen Bildern suchen. sie spuckt jetzt zwar nicht direkt einen Namen aus, aber macht doch die Personensuche deutlich einfacher. Und auch hier ist natürlich sind die Aufsichtsbehörden gleich äh, aufgesprungen und haben das natürlich beanstandet. Von daher hier ist durchaus zwar ein bisschen was verändert worden von dem, von dem Anbieter, allerdings Herr Brink aus Baden-Württemberg sieht es nach wie vor noch nicht als äh, ausreichend und sieht hier immer noch eklatante Rechtsverstöße. Von daher auch hier bleibt es weiterhin spannend. Ich möchte einen Blick
1: zurück nach Deutschland werfen und zwar hat sich da die Große Koalition auf einen Gesetzentwurf gegen den Abmahnmissbrauch verständigt. Ziel ist es, kleinere und mittlere Unternehmen vor diesen Auswüchsen des Abmahnmissbrauchs zu schützen. Da geht es vor allem um hohe Anwaltsgebühren und Vertragsstrafen bei Bagatellverstößen. Und hier wurde jetzt der Anspruch auf Kostenerstattung, der entfällt und die Vertragsstrafen in einfach gelagerten Fällen werden auf 1000 Euro gedeckelt. Somit soll die missbräuchliche Abmahnung erstmal in den Griff bekommen werden und des Weiteren soll den Unternehmen dann auch die Prozesskosten dann erstattet werden.
0: Das klingt ganz vernünftig, zumal das ja im Urheberrecht schon ähnlich ausgestaltet ist und da glaube ich auch ganz gut funktioniert hat. Von daher glaube ich ist es schon ein ganz gutes Zeichen und für die Unternehmen auch durchaus beruhigend, dass das Kostenrisiko einfach dadurch etwas sinkt.
1: Ja, genau. Der Bundestag hatte bereits 2013 ein Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken beschlossen. Allerdings ist es in der Vergangenheit ja trotzdem weiterhin vorgekommen. Und diese Anzeichen hat die Regierung gesehen und jetzt gegengesteuert.
0: Ich würde auch nochmal ein Thema von letzter Woche aufgreifen. Da hatten wir schon berichtet über die Berliner Datenschutzaussichtsbehörde, die ein neues Papier veröffentlicht hat zur Bewertung von Videokonferenzsystemen und Online-Plattformen. Microsoft hat sich da jetzt nochmal mit den Kritikpunkten der Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde auseinandergesetzt und hier auch an einigen Stellen durchaus nochmal dagegen gehalten, hat aber auch eingeräumt, dass es halt bei der deutschen Auftragsverarbeitung einen Übersetzungsfehler gab, sich auch hierfür entschuldigt für die mangelnde Qualitätskontrolle. Grundsätzlich aber, wie gesagt, auch an einigen Stellen durchaus nochmal dagegen gehalten und doch. Das, was ich letztes Mal gesagt habe, gilt natürlich weiterhin. Jedes Unternehmen sollte schon individuell sich nochmal die konkreten Regelungen, die es abgeschlossen hat oder abschließen soll, mit dem jeweiligen Anbieter natürlich ansehen und auch selbst bewerten und nicht blind hier dem Papier der Aufsichtsbehörde folgen. Weil es wurde jetzt schon an verschiedensten Stellen unter Verbänden und äh, Fachexperten, sehr kritisch beleuchtet, beziehungsweise halt auch durchaus als an einigen Stellen ja nicht nachvollziehbar identifiziert.
1: Ja, eine Selbstinformation ist natürlich das A und O und sehr wichtig. Das hat auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz aus Niedersachsen aufgegriffen und eine Übersicht zu den häufigst gestellten Fragen zur Auftragsverarbeitung zusammengestellt. Das beschäftigt sich unter anderem mit ganz grundsätzlichen Fragen, was man unter einer Auftragsverarbeitung überhaupt versteht, über mögliche Rollenverteilung und Verarbeitung von Daten außerhalb der EU beziehungsweise des europäischen Wirtschaftsraums. Die Übersicht ist auf der Internetseite zu finden.
0: Ein anderes Thema, was ich hier noch hätte, wäre Anfang Juli vom Bundeskartellamt bereits äh, vorgelegt, ein Abschlussbericht zur Untersuchung von Smart-TV-Anbietern. Auch hier wurden etliche Datenschutzverstöße festgestellt. Also das Bundeskartellamt entwickelt sich hier auch so ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl, zur Datenschutzaufsichtsbehörde, aber ganz grundsätzlich ist hier wohl auch noch ein bisschen was zu erwarten, da gilt es auf jeden Fall auch mal noch Augen und Ohren offen zu halten, gerade weil halt auch bemängelt wurde, dass einige Anbieter nicht klar machen, wie lange sie überhaupt Sicherheitsupdates für ihre Geräte bereitstellen und von daher werden hier auch sicherlich noch weitere Untersuchungen folgen.
1: Das gilt es weiterhin zu beobachten und bleibt spannend. Ich gehe in dem Zusammenhang zurück nach Niedersachsen und zwar ins niedersächsische Kulturministerium. Dieses betreibt ein Portal für Online-Antragsverfahren. Dort können Künstler, Vereine und Museen Fördergelder oder Stipendien beantragen und dort online diesen Antrag ausfüllen. Das Brisante an der, an der Verarbeitung an sich ist, dass einerseits nicht kenntlich gemacht wurde, wozu überhaupt diese Daten verarbeitet werden. Also es waren auf der Internetseite gar keine Datenschutzhinweise aufzufinden und durch die Anpassung der URL, also der Internet des Linkes quasi, hatte jeder Zugriff auf die abgegebenen Daten. Das heißt, jeder konnte Lebensläufe ausweiskopien oder sonstige gemachte Angaben einsehen. Und das bleibt jetzt spannend zu beobachten, weil das Ministerium ist jetzt eigentlich gemäß DSGVO verpflichtet, den Vorfall nicht nur bei den Datenschutzaufsichtsbehörden zu melden, sondern auch bei den Betroffenen.
0: Ja, von meiner Seite nochmal ein anderes Urteil und zwar vom auch einem äh, höchsten Gericht, zumindest dem deutschen Bundesverfassungsgericht, zwar zur äh, Rechtswirksamkeit oder Gültigkeit des 113 TKG. Da geht es um die Bestandsdatenauskunft und das Bundesverfassungsgericht ist zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Paragraph nicht ausreichend die äh, Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit ja, abbildet und von daher ist dieser erstmal als ungültig erklärt worden. Außerdem weitere Fachgesetze. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht tiefer jetzt eingestiegen in das Urteil, aber ich glaube, dass das auch für die TK-Branche durchaus noch mal ein bisschen Arbeit jetzt verursacht, genauer zu gucken, wo bestehen halt wirklich Auskunftsansprüche von Behörden und wo nicht.
1: Abschließend möchte ich mit dir gemeinsam einen Blick nach Bayern werfen. Und zwar hat es da einen Datenleck gegeben in einer Klinik. Und zwar konnten Patienten und Besucher live im Internet verfolgt werden, also da alle Bereiche, wie die Notaufnahme oder auch der Eingangsbereich Videoüberwacht sind, live ins Internet gestreamt worden sind. Der Fehler liegt wohl bei einem regionalen Elektroinstallationsbetrieb, der die Daten nicht verschlüsselt hat und auf dessen Webserver jedermann Zugriff darauf hatte. Da zeigt sich wieder mal, dass der höhere Aufwand für eine sichere Aufbewahrung wichtig und richtig ist und ja, nebenbei auch günstiger als jede Strafe, die in der DSGVO vorgesehen ist.
0: Ja, und äh, natürlich auch, dass man bei der Dienstleisterauswahl sehr sorgfältig sein muss und man natürlich auch als Beauftragender, als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung dann auch nicht raus ist. Also, dass das immer auf einen zurückfällt, wenn man da nicht sorgsam war. Ja, Gregor, vielen Dank erstmal an dich für deinen Support heute. Und Sie können uns natürlich auch gerne supporten. Zum einen, wenn Sie uns Feedback geben. Wir haben dazu auch einen neuen Kanal. Und zwar finden Sie uns jetzt auf Instagram, auch wenn Sie da mal nach Datenschutz-Talk-Podcast suchen, werden Sie schnell fündig werden und Sie können natürlich auch jederzeit uns mit positiven Bewertungen auf Ihrer Podcast-Plattform unterstützen. Ansonsten freuen wir uns auf Ihr Feedback, wünschen Ihnen ein erholsames, geruhsames Wochenende, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Auf Wiedersehen.